0: Приветствую всех на новом выпуске Бордатого Киберспорта, подкаста, где я слежу за всеми событиями в киберспорте вместо вас и рассказываю вам о том, что же произошло за последнее время, чтобы вы оставались в теме, даже если у вас нет времени уделять киберспорту много внимания. Сегодня мы поговорим о подошедшем к концу мажоре по доте, проходившему в Берлине, и обсудим выступления всех команд, то, как у нас ожидания совпали с реальностью, а также то, что у нас было с цифрами зрительной трансляциях, и какие теперь у команд шанс попасть на The International. Обсудим и провалы, и успехи наших СНГ-команд, которые получились совершенно разными у нас, хотя, в принципе, более-менее изначально ожидания от них были примерно равными. Ну и также обсудим финал, который у нас вновь повторился после прошлого мажора с теми же самыми командами, с тем же самым счетом. Ну что ж, да. Давайте уже переходить к делу. Для начала пойдем уже хронологически просто по всему, что у нас происходило на турнире. Поговорим о каждой стадии. И там я дам свое мнение и вообще свои мысли о том, как у нас команды себя показывали и то, как они у нас, собственно говоря, фактически выступали. Начнем сначала с групповой стадии. Группа А. У нас здесь, как и ну, вообще, как у нас был фронт на турнире, у нас в каждой группе из двух было 9 команд. Первые 4 у нас отправлялись сразу напрямую в верхнюю сетку. Команды на пятом шестом месте отправлялись в нижнюю сетку. А команда, расположившаяся на последних трех местах, они у нас в турнире Сразу вылетать Таким образом после группы у нас сразу 6 команд С турнира отсеивалось В группе А у нас по итогу получилось на самом деле только одно большое удивление Все остальные команды по итогу выступили Казалось бы примерно так как от них ожидалось Но вот по ходу самой этой группы У нас были конечно много более другие интересные вещи Давайте будем идти снизу вверх И для начала первая команда Которая у нас вылетела с турнира Зайнушнявшая самое еще низшее место у нас в турнирной таблицы Оказалась американская команда TSM Вновь опять ничего у нас не смогли показать американцы Вроде бы казалось бы они в своем регионе у нас выигрывают Команду Шквай уже второй раз подряд. Но приехав на международный турнир, у них опять ничего не получается. В этот раз у них все было даже хуже, чем они выступали в прошлый раз. Но уже я у людей, знаете, тоже ожидания от них были поменьше. Потому что если на первом турнире я еще даже, допустим, скажем, говорил, что у них есть шансы в принципе выйти в плей-стади, то тут я уже говорил, что ну простите, пожалуйста, но соперники все слишком сильные, поэтому шансов у них будет очень-очень мало. Так в итоге получилось, только две ничьи с двумя достаточно слабенькими командами. Все остальные матчи проиграли, так что СМ по итогу, оказывается, на последнем месте, ничего, к сожалению, не показав, но. Для команды, конечно, не очень хорошо Я думаю, они, я думаю, все-таки рассчитывали на то, что они хотя бы смогут пройти в плей-офф-сетку Хотя бы вот занять вот это пятое шестое место В итоге они оказались на последнем Плохо-плохо, но, в принципе, именно соответствует тем ожиданиям, которые в целом были у людей относительно коллектива Также, более-менее, в соответствии с своими ожиданиями у нас выступила команда Execration Она у нас аж дошла, вообще, казалось, всем до последнего вообще, дня на последнее место на турнирной таблице Но вдруг неожиданно в конце и что-то у нас, скажем так, прорвало Они у нас и выиграли команду Bad Boom вообще неожиданно Смогли а, и взяли парочку ничьих в последние дни, а, после чего вообще смогли даже подняться аж на восьмое место, а, что оказалось достаточно неожиданным для многих, потому что они до, поначалу шли вообще 0-2-0-2-0-2-0-2. И на самом деле с этим даже было очень забавно, потому что а, до вообще начала турнира у нас начался небольшой тредер-2 скандал, в котором в том числе говорили о том, что у нас и Exicration тоже являются участниками догородных матчей. А, и поэтому все, как бы, когда они шли 0-2-0-0, все же говорили: а ну вот как бы как у нас на прошлом мажоре шли к найтса и хоум вообще без побед, так вот сейчас, видимо, идут и. Где крэш. но в итоге они смогли В парочке матч, скажем так, удивить Хотя, может быть, просто так, знаете, уже коэффициенты на поражение Были настолько низкими, что уже тут надо было Ставить скорее на победу, поэтому они в итоге так и сыграли Забавно еще, кстати, тоже, что они ушли 0 2, -0 -2, -0 -2 а, -а, а сами организаторы турнира Перед началом каждой команде присылают Какое-то такое прелестное письмо, не иногда с небольшим юмором Тут они написали, что желаем вам не закончить Все матчи со счетом 0.2. 2 точнее, ну как, 2-0-0-2 как бы они написали, но по итогу получилось, что поначалу даже они и шли вообще 0-2, прям так, как организаторы им и написали. Но в итоге смогли чуть-чуть справиться. В принципе, даже по итогу как будто уступление не такое плохое, хотя, конечно, от команды, которая одна является одной из лучших в Его Азии, казалось бы, мы ждем большего, но по факту нет, по факту нет, как бы, и примерно такого все от них и ожидали, как бы, даже, я бы сказал, чуть-чуть перезашли ожидания, потому что всех стали вообще на последнее место. Я тоже сам у всех стал на последнее место. Я, кстати, туда тоже, я сделал у себя телеграм. Канале прогнозы вообще на только у нас от команды в групповой стадии. А я тогда поставил, что TSM будут 7, что они не выйдут, но будут близки к выходу. А экзикретов я поставил место на девятое. Все-таки чуть-чуть поменьше я в них поверил, чем в итоге они смогли себя показать. А, ну и последней команды, которая у нас вылетела с турнира сразу же после групповой стадии. Неожиданно для тех, кто смотрел вообще первую, скажем так, половину групповой стадии, стала команда Bad Boom. Потому что показалось бы, конечно, да, до начала турнира у нас от Bedboom ожиданием матчей кущи, потому что команда у нас произвела замену, команда поменяла себе вообще позиции игроков, и в таком положении играть новый турнир, конечно, получается не очень хорошо в основном, чаще всего у команд, потому что они у нас пересадили, собственно говоря, Nightfall на позицию керри, на позицию оффлейнера они у нас пересадили пьюра, но на этот турнир он у нас приехать не смог, поэтому я с него играл Resolution, и, конечно, с одной стороны, как я тоже описал, можно было бы сказать, что Resolution, он поможет команде как-то принести какую-то, знаете, стабильность, какой-то опыт в игру, кто у него, безусловно, есть. Но, с другой стороны, поэтому дело это явно очень большая перестройка именно э, стиля команды, потому что у вас сразу, можно сказать, две замены как будто получилось в команде, потому что Night на Керри это тоже как бы, совершенно новая, получается, позиция, на которую он давно не играл, и команда не привыкла к нему именно на роли Керри, поэтому э, это все могло внести очень плохой результат э, для команды. А И, в принципе, я это и предсказывал, и говорил, что они займут восьмое место, но я предсказал, что у них просто все будет очень плохо. А, они же по ходу турнира вообще шли очень неплохо. Поначалу, в первый день они у нас обыграли вроде бы и сыграл со всеми крутыми командами 1-1 То есть там и с Лиганами, и с Гладиаторами вообще со всем кем можно И по итогу они до самого последнего дня так и шли Играя со всеми грандами в ничью Проиграв только один непонятно вообще как так Получившийся матч против вот команды Execration Казалось бы, то есть команде, которая до этого Не выиграла ни одной карты, они проиграли 0-2 И в итоге из-за этого во многом И не смогли пройти дальше, у них оказался равный счет С другими командами, но вот это, к сожалению Постоянная игра в ничью, она оказалась для команды Скажем так, смертельной И они, играя переигровки Играли их с командами Астер и ЕГЭ, а в итоге проиграли оба свои своих матча в переигровках а, и вылетели с турнира, хотя по именно тому, как шел у нас вообще вся группа стадия, казалось, что Бутбумы должны ну, проходить, но ну, с не верхнюю, все, кто в нижнюю, хотя бы точно должны, потому что, соответственно, они в целом как будто неплохо, но на самом деле... Если, скажем так, подводить общие Какие-то итоги по выступлению команды Потому что, ну, дальше уже не получится ничего больше про нее сказать Дальше сейчас поговорим немножко про нее а, У команды остаются все те же самые проблемы Абсолютно, которые были у команды и до этого То есть команда хорошо проводит стартовую часть игры Команда хорошо начинает После чего она абсолютно теряется в мид а, late гейме как бы Это у них было вообще все прошлые турниры Все им это всегда постоянно говорят Все отмечают эту проблему у команды а Она все еще у команды остается То есть, как бы, то, есть а то ли команда а, Не хочет вообще никак с этим работать, то ли она считать, что у нее все нормально получается, это просто люди как бы ничего не понимают. Я не знаю, в общем, то ли они не может ничего с этим сделать, то, что такой как вариант возможен. То есть, ну, просто они пытаются, ничего у них не получается. То есть, Но в любом случае, бэтбумы от прихода Резоля, от пересаживания Найтфолла на позицию Керри по именно своему подходу к игре особо никак не поменялись. То есть, в принципе, стратегии оказались теми же самыми, проблемы оказались теми же самыми, что были у команды и до этого. Поэтому какого-то особо выгоды от этой замены. Именно вообще свапы игроков я имею в виду. А и вот замены как бы пьюра на Ризоле не то, не то я как бы от эффект от них не почувствовал. То есть где-то местами они даст стали играть поувереннее, но опять-таки они вновь одну карту забрать могут, две карты забрать уже нет. То есть, как бы, поэтому вум все равно остались той же самые достаточно такой э, посредственной команды, я бы так сказал, который, э, как мне кажется, и как потом вот у нас вышло интервью с их тренером-Булком, что ЧСВ некоторых игроков команды оно настолько велико, что не позволяет команде работайте над собой». То есть команда, это... Бэтбумы, как бы, они у нас команда звезд, безусловно. И проблема команды в том, что в ней в каждый игрок — это звезда. То есть, и поэтому просто они не могут никак сойтись на чем-то одном. и Или кто-то из них чувствует себя подавленным, из-за чего они играют на полную силу. Или, наоборот, у них возникают постоянные конфликты чтобы они не могли ни на чем сойтись. то есть И это очень сильно вредит команде. Это очень сильно вредит именно подходу к команде. То есть тот же Булк, по, по интервью, который он выпустил, получается, что он, знаете, такой максимально униженный тренер, которого просто все пинают, от которого все ноги вытирают, то есть которого ничего не слушают, то есть который есть в команде, но он как будто сам не понимает, зачем он еще в команде нужен. То есть, как бы зачем таким звездам нужен еще какой-то тренер. Как бы, то есть, такое, честно, возникает чувство от его интервью, что просто настолько у них просто зашкаивающий уровень, ЧСВ какой-то токсичности в команде, какого-то самомнения о себе, э, излишнего, я бы даже сказал, самомнения во мне, о себе, что просто они не могут вообще ничего сделать именно в плане э, изменения подхода к игре, потому что они все такие звезды, они все такие великолепные, что они лучше знают, что нужно для команды, и просто почему-то все остальные такие идиоты ничего не понимают. То есть, э, я, честно, вот, мне кажется, вот это вот действительно слишком звездность команды а, и неготовность ребят. Особенно, ну, как бы это, это молодые СНГ-шные парни, которые топа ММР как бы это. Поэтому все э, супер ЧСВ звери, э, гули, ноу-лайферы, дед э, как бы все, все вместе, как бы они такие там и э, такие люди, они совершенно не готовы идти на коммуникацию, они совершенно не готовы идти на уступки. То есть, как бы это изначально всем было понятно. А, и, к сожалению, в таком вот под, под, подборе игроков. Я, честно, не верю, что по еще смогут что-то сделать Потому что, ну, команда слишком, слишком звездная, скажем так И команда, это, это не команда, это набор игроков продолжает быть Который на чисто механическом скеле может вытаскивать игры Который изредка что-то может сделать Но именно как команда она не чувствуется до сих пор то есть на фоне СНГ команд она топа, она супер крутая, хотя уже даже в этом сезоне была не настолько сильной, как бы на фоне международных коллективов, самых сильных из каждого региона, она уже смотрится ну, достаточно посредственно. То есть неплохо, не ужасно, нехорошо. Как бы, то есть, вот, Какой-то среднячок непонятный, то есть, э, который где-то может, где-то не может. В общем, BadBoom Bad очень печально, конечно, видеть их опять вылетающих с групповой стадии на мажоре, э, что, в этом, что в прошлом мажоре, что на этом, но, блин, на больше они не наиграли, к сожалению, э, и команда ну, просто не работает. Как бы, надо что-то менять именно внутри команды. То есть, э, может быть, игроков, может быть, попытаться как-то, скажем так, э, этих всех... Э, игроков с завышенным и себе самомнением, как-то пытаться и с ними работать, как-то пытаться кого-то э, прогнуть, я не знаю, но возможно ли это. То есть, поэтому, в общем, очень сложно, мне кажется, психологически именно работа должна быть проведена с подбумами, э, но, как бы, даже сами игроки, как, как мы говорили, к ним приходил какой-то психолог, они с ним поприветствовались, типа, сказали привет-привет, и все, и отпустили ее, потому что сказали, нам такой человек не нужен, типа. То есть, ну, то есть люди настолько, настолько о себе великого самомнения, что даже не готовы ни с кем работать для того, чтобы, казалось бы, стать лучше. Хотя все, как бы, говорят, что психолог очень сильно помогает, как бы, но этим ребятам он не помогает, потому что они слишком крутые для психолога. То есть как бы, и вот это, мне кажется, самая главная проблема команды. Я это выделял еще перед прошлым мажором, на этом мажоре чувствуется абсолютно все то же самое. И по влогам, и по интервью, по всем. То есть команда абсолютно какая-то живет, знаете, в отрыве от всего остального мира в своем собственном каком-то манимирке, с собственном пузыре и не готова Как будто никак меняться э, Меняться по-нормальному, то есть поменять Найтфолла на позицию керри и пересадить Пьюра на флейн это наоборот Потакание на самом деле тому самому, что у нас В команде есть на текущий момент, потому что Найтфолл безусловно является одним из главных ЧСВшников этой команды, а Пьюр наоборот сидит На позиции такого скорее униженного парня Который вроде звезда, но он, Пьюр у у Он реально как-то, скажем так Его подзабили все остальные вот эти вот звезды Суперкоманды, потому что Пьюр только начинающая Звезда, скажем так, в отличие от остальных парней. И как бы Пьура просто, можно сказать, забили и сказали чувак, как бы ты говно, <laughs> скажем так. Поэтому у нас есть великий, звездный, солнцеликий Найтфолл который лучше керри в СНГ, поэтому посадим его снова на керри позицию, а ты давай перебирайся в оффлейн, будешь нам покупать ауры как бы, то есть и будешь максимально забитым человеком, который почти саппорт, можно сказать, то есть они Торонто посадили на саппорта, они а пьюр посадили на оффлейн, как бы, все во благо великого ЧСВ, ГПК, Найтфолла и Сейва, как бы, которые три настолько, скажем так, человека непростых по характеру, что ох, не знаю, как в общем с ними работать, но как-то, как-то надо именно команду в другое направление действует. То есть, как бы на iPhone на керри, это не ход усиления команды именно в плане исполнения. То есть, нет, окей, это вход в плане усиления в команде, в плане исполнителей, наверное, да. Но это не ход в плане усиления командной игры команды, как бы это вот не звучало как бы это тавтологии, но командной игры в этой команде нету, это просто стак, то есть как бы и переход Nightfall на позицию керри, он только еще больше добавляет стаковости этой команде, потому что теперь у нас, если до да, этого Nightfall, играя на флейне он должен был хоть как-то руководить этим действием команды, потому что он в одиночку команду не мог затащить, потому что он флейнер то теперь, сидя на позиции Керри, он будет просто оторваться от остального коллектива, он будет пытаться все сам на себе затащить, ему остальная команда теперь даже не будет нужна, и это, мне кажется, еще больше вот это, вот узнаете опять-таки гулевость, скажем так, команды, как бы максимально опять будет у него Dead где он просто как какой-то бустер будет пытаться затащить остальную команду, как бы, и это, это не идет на пользу, мне кажется, именно, скажем так, не психологическому, как сказать, такому Моральному состоянию команды Внутри коллектива, то есть вот это вот Внутреннее взаимоотношение коллектива, это, мне кажется, только будет хуже На все это влиять, вот это пересаживание Nightfall у нас на позицию керри Ладно, короче, уже 15, 10 <coughs> минут разговаривал Про Бэтбум, но просто наша команда стоит мне меня поговорить. А плюс к тому же, такой у нас и с ним получился интересный результат а Дальше, плюс к тому же Уже они вылетают, поэтому что о них уже не поговорить а Дальше, по командам, которые у нас пошли дальше Его выступили у нас Послабее, чем от них, мне кажется, многие ожидали Я их вообще ставил у нас в программе. Нозе на какое вообще место Я на четвертое место стал, говорил, что они придут в верхнюю сетку Выступили послабее, послабее чем я от них ожидал, но все равно в целом команда играла нормально. Как по итогу, потом мы увидим, что в принципе играют они хорошо. По переговорам выиграли в проиграли Астером в итоге прошли все-таки дальше. А чуть выше у нас положились уже упомянутые китайцы из Астер Хорошо играли, к ним пришел Супер супербустер лица Сумаила, Которого они в итоге себе уже полностью купили. То есть если до этого они сначала лонсировали, что он будет играть на один турнир за 5000 долларов к ним, то теперь они объявили, что они полностью подписывают, будут с ними дальше играть. А, что сказать, Сумаил, конечно, играет немножко в отрыв от остальной команды, то есть пока у них абсолютно нет никакой коммуникации между игроками. Скажем так, и Сумаил просто почти не понимает китайского. Остальные игроки с трудом понимают, что это на английском как-то чудом, скажем так, между собой взаимодействуют. Но как бы Сумаил он настолько как бы, крутой игрок, что остальная команда просто пытается под нем подстроиться, как бы и вот, пожалуйста, у великий бустер на штурм и затащил нам игру, как бы, и, в принципе, так у него и получалось, Он там на своих супергероях тащил команду вперед. И механизм более менее работал. То есть там Маней Мон в отрыве от остальной команды фармит, пока Сумаил и плюс три других китайца пытаются как-то сделать шумиху на карте и выиграть игру в пока у нас не инфармит Мане. В принципе, стратегии более-менее работающие по итогу даже получилось, поэтому авторы выглядели хорошо, и даже в перерывку в итоге заняли первое место, смогли быть пятыми. Хотя не то, чтобы особо что особо что-то сильно меняло, но типа у них должен быть более слабый соперник, но и то это очень, скажем так, условно более слабый соперник у них должен быть. А, да, я по тем, кто пошел в верхнюю сетку, PSG-LHD, из Китая все еще выглядят самой сильной командой, несмотря на усиление астеров в лице Сумаила, играли хорошо, в принципе, достаточно неплохо, смотрелись классно, а, да, четвертое место, но как. Китай на больших, к сожалению, сейчас не наиграл Это лучше, на что сейчас вообще можно рассчитать Китай Потому что в целом регион стал достаточно слабеньким Ликвиды а э, сыграли турнир На другую стадию очень, скажем так, неровно а Они, ну, был новый патч Как вы все это понимают а, И в новом патче э, у нас ликвиды пока что Немножко не, ну, началу особенно турнира Немножко его не поняли, скажем так, они в него слишком Сильно заигрались, а слишком Пытаясь сделать какие-то невероятно экстравагантные Вещи, то есть, и это стоило нескольких игр в начале турнира, где они э, Отдали ничьи, ну, то есть отдали игру Труды, где должны были выигрывать То есть в итоге, поэтому они чуть не добрали очков Скажем так, именно вот в этой стадии В паре совершенно карт, как бы, но чуть-чуть у них не получилось Потому что они просто взяли какую-то слишком Скажем так, замудренную вещь, которую они Скажем так, просто тестировали как -то. То есть, Они немножко еще тестировали героев, тестировали стратегии На этом стадии, понимая, что в принципе Они, если надо, остальные карты вытащит. Так в принципе и получилось, то есть да, в итоге только третье место Играли они получше, наверное должны были бы чем быть на третьем месте, но вот этих немножко Заигрывания с новыми стратегиями Они стоили им пары очков в итоге на втором месте у нас неожиданно, наверное, главное Большое удивление у нас вообще всей этой Кстати, у нас заняла команда Nine Pandas, я команду Nine Pandas Ставил у нас на, по шестое место На грани вылета, но думал, что все-таки они у нас смогут Пройти, по итогу, по итогу Команда смогла успеть просто как невероятно Ни одного матча она полноценно не проиграла Она все матчи или сыграла В ничу, или выиграла, выиграла у нас матчи с Тестерами с PSG-LGD, все остальные матчи сыграла В ничью, и в целом смотрелась Очень и очень неплохо, даже несмотря на замену То есть замена в команде команде Соло играет Роджер, и, казалось бы, у команды нет капитана, как бы, да, поэтому дело Соло все равно у нас все пики, как бы, возглавлял, он все равно с командой постоянно общался между картами, между играми, постоянно, то есть, у него он был с ними на связи, но именно внутри игры, как бы, у них был новый игрок, и, к тому же, Роджер играл на пятерке, обычно он играет только на четверке, как бы, то есть, тоже, опять-таки, непривычно немножко у него была вещь, но Роджер прям отлично зашел в команду, как бы, и на Pandas Смотрелись отлично, то есть я говорил, что по СНГ Региону что они смотрелись отлично, я говорил, что у них, в принципе, есть высокий шанс неплохо выступить на мажоре, но то, чтобы настолько хорошо себя показать на мажоре, я, сейчас такого даже не ожидал. Они прямо смотрелись круто. То есть, икие атака очень, конечно, круто, так, как вы любите назвать бустер. То есть, как он, он реально тащил во многом в одиночку иногда команду. Но и остальные ребята тоже ему не уступали. Как бы Роджер очень активно играл, очень круто взаимодействовал вообще Гангл. перемещался сейчас по карте. То есть, так, это был Роджер времен лучших своих выступлений в составе ВП, когда вот они. Брали пять мажоров, скажем так, то есть, и э, все неожиданно у нас сыграло вместе. Потому что, если честно, я как бы э, считал, что Роджер это будет э, для команды вообще ход в минус, э, особенно очень сильный минус, потому что Роджер, как бы недавно, у нас вылетел тараксайдами из первого дизена, проиграв абсолютно все карты. То есть, не выиграв, по там. Ну, может, одну карту не выиграли, если матч общем, все проиграв. По-моему, только один раз не смогли выиграть карту вообще за весь сезон. И в такой форме я Роджер думал, что находится ужасно, что он даже ничего не сможет сделать. А тут прям вообще всех разнесли, почти можно сказать. Очень себя здорово показали, и на прям, конечно, по группе Удивили абсолютно всех сыграли классно. Ну, первое место заняли гладиаторы. Как бы это было супер очевидно, как бы команда выиграла недавно лигу, Команда выиграла пошла мажор Команда самая сильная, вообще которую ты можешь представить. Поэтому дело она и тут заняла первое место у себя в группе. Сыграла только три матча в ничу. Все остальные матчи выиграла. Потом в ничу сыграл, казалось бы, с не самыми сильными командами, с двумя нашими СНГ парнями с Найтманда с Эбэдбом, из егэ как бы все остальные матчи не выиграли. И на гейм гладиатор по группе уже тоже смотрелись какие-то просто невероятные машины. Не остановить, и как бы Спойлер забегай вперед Так и получилось, так и получилось Группа Б, группа Б, у нас тут Побыстрее не пойдемся потому что тут у нас В целом на самом деле, только одно Тоже опять-таки было большое удивление, как и с Все остальное было достаточно, я бы так Сказал, предсказуемо По моим прогнозам тоже, пройдемся Как я еще предсказывал, собственно говоря, команда по месяц местности, у нас расположилась, это у нас команда Invictus Gaming, команда, которую Конечно, все говорили, что она просто ужасно выступила В итоге она выступила чуть лучше даже, чем команда TSM ТСМ но в целом, опять-таки, тоже, конечно, играли не ужасно. Вспоминаются времена вот этих китайских тридородочных команд, их у с прошлого у нас мажора. Но вроде как Айджи в этом не замешан. Они просто реально очень плохо играют, как бы. То есть, Но все равно как-то смогли попасть на мажор. И тут полностью провалились. Я от них особо ничего не ожидал. Поэтому, в принципе, то, что мы от них увидели, наверное, это, наверное, то, чего и следовало от них ожидать. Как бы Айджи, это четвертая команда Китая. Китай — не самый сильный регион поэтому понятное дело, что она особо ничего серьезного из себя не представляет. Как бы я их ставил на восьмое место, думал, что будет одна команда похуже, но все равно, как бы в целом, все говорили, что они должны вылететь после города Так и получилось, в принципе. По больше, наверное, сказать про них нечего. А дальше у нас команда СМГ. В принципе, по именам, казалось бы, неплохая команда. Там у нас играют какие-то разные звезды. Как бы кто у нас там сейчас играет, точно просто, сейчас, чтобы не, не перепутать. Но да, у нас тут Мидван, Мун, Ахфу, как бы Полосоны, как бы все крутые ребята, опытные, сильные, как бы, и но опять-таки это команда, которая пошла с последнего слота в сточной Азии а, и в целом на самом деле играла даже у себя в регионе так хорошо а, а тут она как бы играла еще в, как бы, на фоне остальных команд еще хуже а, никто их особо не говорил что они должны пройти у нас куда-то в плей-оф а все их ставили ну где-то вот на грани между вылетом и проходом как бы по итогу так у нас примерно и получилось команда не смотрелась прям совсем отстойно то есть она выиграла у нас команду во-первых и айджи как бы сыграла в ничем с неплохими некоторыми командами то есть но по итогу в целом вылетели из турнира смотрелись не так отвратительно как бы то есть она Хотя бы, в отличие от IG, смотрелась как команда, которая умеет играть в игру, в эту, скажем так, но все равно, по этому дело, по итогу вылетел с турнира, но это более менее получилось ожидаемо. Кротка у нас более менее ожиданно, вылетела. Это у нас команда Бист Coast но просто в группе была достаточно такая плотненькая у нас немножко атмосфера. Потому что Бист то как бы все говорили, что они должны выходить в плей офф То есть я их стал еще на четвертом место, говорил, что они, возможно, выйдут даже в верхнюю сетку, как бы вместе с ЕГЭ. По итогу, по итогу, получилось похуже, как бы Америка, видимо, все-таки уже уйдя с домашнего турнира, который у нас был в прошлый мейджор, на уже турнире с выступили похуже, чем у себя дома, скажем так, и поэтому без Костов теперь не хватило даже на выход из группы, но в целом все равно играли они неплохо, как бы обыграли вот китайцев из экстримов, сыграли в у нас и с Талонами, и с IG, и с SMG. то есть да, проиграли всем грандам, всем более сильным командам, но, к сожалению, не смогли выиграть ни одной игры, я бы так сказал, с прямыми соперниками почти, поэтому по итогу заняли только седьмое место, в целом смотрелись неплохо, были в шаге в одной карте буквально от прохода в следующую стадию, не смогли, хуже этого выступления, ничего не от них ожидали, и все остальные, наверное, да. Но сильно ли, как я думаю, команда расстроена. Ну, наверное, да. Но в целом, по игре, по игре без коста играли нормально. Просто немножко не повезло, скажем так, соперникам в некоторых картах чуть не пошло. Но в целом команда все очень хорошая, все очень сильная поэтому я особо сильно в минус этой команде для себя, по крайней мере, внутри, этот результат не записываю. То есть, в принципе, команда все равно смотрелась нормально. Просто невеликолепно, но все равно сотрелась хорошо, как бы. И примерно то, чего я от них дал, то примерно я увидел. Просто, к сожалению, чуть этого не хватило, чтобы пройти у нас дальше в, группу, в плей статью. Кто он прошел? У нас, во прошел Китайская команда Экстрим Прямо на грани эти китайцы смогли все-таки пройти Были тоже они очень близки по счету С командой Бесткост Но смогли на одну победу больше одержать То есть они одну ничью, которую сделали себе Бесткост смогли все-таки перевести в победу И по итогу прошли Что надо сказать по Экстриму Если честно, Экстрим смотрится ну так себе У них есть много китайских звезд в команде Но играют они ну, просто нормально, то есть как бы как всех китайцев, в принципе, как Астеры играют, как, на самом деле, даже пассажир LGD играют, то есть просто они, они играют, они играют неотвратительно, они играют как бы с какой-то мыслью в голове, но вот времена каких-то супер тактических команд Китая, каких-то супер исполнителей, каких-то супер, знаете, таких вот академических действий каких-то, вот это все немножко прошло, и они просто играют нормально, без каких-то особых изысков, то есть, поэтому что место, в принципе, то, наверное, на что они должны бы рассчитывать, то, наверное, на что они наиграли, как бы команда Абсолютно сыграла ожидаемо, как бы просто, просто нормальная, хорошая команда, просто сильный сорнячок, скажем так, ничего больше. И команда Талон неожиданно, если честно, меня смогла удивить в пальсивную сторону, потому что, поэтому, этому на прошлом мажоре они у нас сошли в топ-4, но, если честно, на этом мажоре от них они были уже намного меньше, потому что на Dream League они полностью провалились как-то до турнира, они играли уже немножко так-так себе слабенько, средненько, начали турнира они тоже не очень хорошо, если честно, и поэтому на самом дня я думал, что они могут не выйти вообще из группы, по итогу смогли, по итогу сделали себе... Даже, знаете, больше не победа, а скорее больше, ничего не смогли заработать в важных матчах, где остальные команды проиграли. И по итогу заняли пятое место. Но играли они нормально, как бы. То есть я от них ожидал худшего, как бы сразу скажу. А и в целом все ожидали тоже, что они ну, где-то, вот, наверное, в этом месте будут. Но по игре они даже, соответственно, не так плохо, как я от них ожидал. Я бы так сказал. Но это как бы тоже опять-таки... Не, не, то есть эта команда уже была не на том уровне, на котором она до этого была, когда заняла топ-4. Команда явно играла слабее, но просто чуть сильнее, чем я думал, когда бы она сыграла. В целом команда, ну, такой, опять-таки, тоже среднячок такой, скажем так. И далее к тем, кто у нас занял место в четверке сильнейших в этой группе. Это, во-первых, команда Шпаваребеля из Америки. Бывший у нас ЕГЭ американский с Артизи Флайем, Критом и прочими и Обедом. Играли на этом турнире сильно слабее, чем на прошлом турнире. Но в равно, соперника, в принципе, не... Куча у них было отдано каких-то карт, куча каких то, -то неподак взаимодействий. Местами очень много ошибались игроки, чего у нас не было на прошлом мажоре. Но все равно в целом этого хватило, на что против верхнюю сетку и в принципе состоялись они ну явно сильнее, чем остальные команды, которые были ниже, чем они по турнирной таблице. Но просто они слишком часто допускали ошибки. Примерно то же самое произошло на самом деле, с командой Team Spirit. Команда Team Spirit прошла верхнюю сетку за на третье место в группе, как бы все хорошо, но и даже на одну карту не проиграла, как бы тоже круто. Но все-таки опять-таки местами какие-то очень странные от них действия были. Местами какие-то были у них заливы. Непонятные, в общем, Спириты вроде бы играют хорошо, но местами ошибаются. Как бы и по итогу вот так вот у них все оказывается. Главное удивление этой группы. Это у нас команда на втором месте. У нас команда OG, потому что я до начала турнира ставил эту команду на последнее место в группе. Я говорил, что это будет полный провал. Я говорил, что команда абсолютно никак не сможет себя показать и в целом, в целом, я, была, я, я был неправ, как бы, давайте, скажем так. Но почему так произошло, я сейчас расскажу. В общем, команда OG у нас подошла к этому турниру с тремя заменами. У команды есть, как бы, в три русских игрока в составе. Два игрока, один тренер. И все они не смогли получить визу. Не смогли получить они визу из-за своих собственных, скажем так, ошибок. Они сами, как идиоты, себя повели. Как бы, будем честны, потому что они просто подали заявление в это в консульство. И... Все, и они, типа, они, как они? они отправили имейл о том, что им надо получить э, визу в консульство, и дальше они никак не пытались ускорить этот процесс А в итоге им через неделю только ответили, когда надо было просто, позвонить им, условно говоря, в И сказать: А слушайте, а можете побыстрее просто сделать, может быть, тогда будем бы сделали быстрее. Они в итоге просто В общем, того, как они позвонили уже, им сказали, да-да-да, сейчас сделаем быстренько. В общем, а до этого момента, как бы, их просто даже как бы, не рассматривали, просто потому что у них письмо вот, ушло куда-то там, условно говоря, в очередь, ожидания, как бы, и вот как бы такие великолепные ребята. В общем, сами ночью не получили визу. Ну, в общем, мы говорим, тут примерно прого. А поэтому они играли с замену. У них не было тренера в команде. Может быть, приехал Нотайл, я сейчас не помню, был. У них тот, -то, как тренер или нет, но в любом случае у них не было тренера Миша, и у них не было двух игроков, у них не было ДМ, у них не было чуваша, кого они все взяли вместо них, как бы они все взяли в двух максимально слабых игроков, они взяли себе Китрака на позицию пятерки, который у нас вылетел только что с команды Old G, 2 дивизиона Европы, то есть, ну, и потом он до этого никогда нигде. Ну, то есть, он играл когда-то давно, где-то в Америке, как бы, но опять-таки на высоком уровне никогда не играл, всегда был сопосредственным саппортом. Как бы и тут он приходит играть на мажоре. А и на тройку они все взяли Майнд контроля который у нас ужасно играет в книгами которых ничего-то не может нормально сделать, Которого уже все критикуют уже сколько лет подряд, я в том числе. А я говорил, что ну как бы с такими у нас усилениями, скажем так, в кавычках Командами к этому мажору, они очевидно должны занять последнее место, как бы это ну, прям полный позор, как бы команда не должна вообще ничего показать на этом турнире. Но тут неожиданно случилось какое-то чудо, случилось какое-то чудо и оказалось, что майнд контроль все еще умеет играть в доту. И если честно, вот выступление уже для меня главный такой на самом деле вопрос, и главная, знаете, загадка, то есть неужели у нас настолько Плохая атмосфера идет в команде Нигма. То есть, неужели у нас Куроки настолько плохой капитан стал, э, или он просто настолько ему наплевать на все, что он за своими игроками следит, что когда Майнд контролю дали свободу действия, он неожиданно стал крутейшим офлейнером, которым он был у нас, ну где-то 4-5 лет назад, когда вот у нас ликвиды э, тогда еще выигрывали интернешнл. То есть, как бы тогда вот он был на пике. А потом, как-то у Майнд контроля постоянно сдулся, 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 и, как бы, совсем уже затих, стал абсолютно каким-то непонятным флейнером, который больше умирает, больше проблем делали для команды, чем пользы. А тут неожиданно он превратился в самого майн Контроля несколько лет назад, который был. То есть, неужели вот эта вот игра в команде Нигма настолько его сильно сдавливает, настолько сильно его подавляет, что как только он выбрался на свободу в OG, он снова засиял, он снова стал играть как рода этого. Это вот, конечно, главная загадка, но вот так вот у нас случилось. И по итогу у нас и БЗМ, конечно, тащил команду просто как бешеный зверь, скажем так, на своем горбу. Плюс к тому же еще у нас и mind контроль не тащил команду вниз, как я думал, он будет тащить. Он тащил команду вперед. Он реально очень круто играл. Он выносил соперников как бы всех. Э, то есть Оджи, они единственно, да, мы еще обсудим, когда они будут вылетать, что они играли в очень такой, знаете, своеобразную игру. Они играли максимально, скажем так, развязанно. Но поначалу, пока особенно еще никто не понимал патча, это очень сильно им помогало. И вот первые игры, первые вообще, ну, игры дня. Actually, ну, кстати, они провели прям супер великолепно Потому что просто особо, мне кажется, никто, во-первых, не ожидал Ничего такого сильного от команды OG А во-вторых, никто просто не понимал, что они будут делать Потому что как бы новый патч, и они максимально Как бы в нем играли фривольно И это многих удивляло, это им позволяло приносить Достаточно много побед по итогу в общем, поэтому OG на таком-то неожиданном, скажем так, усилении и неожиданном, э, скажем так, просыпании, я бы сказал так, пробуждении маят-контроля из вечной спячки, в которой, казалось, он впал, а они смогли в второе место. Ну и первое место он команду «Тундра». Команда очень хорошо адаптировалась к новому патчу. Команда хорошо в нем себя чувствовала. Команда великолепно себя в нем показывала. Э, и поэтому заняла первое место. Опять-таки, ни дома матча не проиграла. Только две x и она в серии сыграл в Ничу. И то с командами на втором третьем месте, как бы с OG и Спиритами, остались прям максимально великолепно, максимально сильно, как бы и казалось, что вот тундра она сейчас должна как будто пройти к победе у нас на турнире. Что же у нас полток получилось дальше? По плефу, давайте сейчас и посмотрим. По плейфу будем идти опять-таки с нижней сетки по тем, кто вылетает. И просто говорите, команда, которая у нас как у нас тут проходит. И первая у нас команда, которая вылетела в нижней сетке. К сожалению, у нас получилась команда Spirit. Команда Spirit, которая, казалось бы, так хорошо провела нас в групповую статью, по итогу в полностью проводилась. Причем, ну как, ладно, она провелась только в одной игре. На самом деле, в команде в первом матче против гладиаторов они играли относительно неплохо, но просто гладиаторы слишком мощная команда, скажем так, была, поэтому теперь-то ничего особо сделать с ней, казалось бы, и не смогли. Но дальше в последнем матче своем против астеров, они очень много допускали ошибок, они, как будто, знаете, у них пропала какая-то такая вот устройство игры, как мне кажется, как будто который у них было до этого. То есть команда стала играть. По-другому команда как будто стала играть где-то местами более осторожно, чем она играла раньше. И плюс к тому же они как-то не полностью поняли ноупаччи. То есть они пошли с интересными задумками, там типа Ogre Mag of Offlane, который не так хорошо работал, как им казалось. То есть они пришли со своими идеями, которые не так хорошо работали. Плюс к тому же сама общее построение какой-то вот действия команды, оно стало хуже, чем у них оно было до этого. Команда как-то немножко потерялась по карте Именно в плане макро действий И из-за этого по итогу проиграл Астром У которых просто был супер Сумаил Который выиграл мид, который выиграл все что можно И который плюс Сумаил плюс Мане В итоге уничтожили команду То есть в целом как бы играли спиртовозразительные турнире, Как бы нет И в принципе против наверное более слабой команды Может быть они смогли бы что-то показать На самом деле в принципе Астр сильная была на самом деле, команда деле не плохо неплохо показали Но спириты просто они как-то потерялись В мете потерялись себе Я так сказал Новый патч слишком, и мы скажем так Сильно э, менял Подход к игре, когда не надо было настолько сильно Его менять, как бы, то есть вот у меня такое чувство Сложилось по спиритам, то есть у команды Явно сейчас не лучший период времени именно в плане Построения игры возникает, то есть она уже ну, то есть, Она не выиграла два раза подряд сезон В СНГ, когда могла это сделать У команды явно есть проблемы, команда явно находится В небольшом кризисе, скажем так И, к сожалению, этот мажор-то только еще больше подтвердил Еще один вылет от китайцев Тут у нас на этой стадии Он, я надеюсь, не станет для команды фатальным Надеюсь, команда сможет что-то себе показать Но у команды yes, есть проблемы Это очевидно их надо решать Надеюсь, что ребята у нас смогут Понять, что у нас идет не так в их игре Потому что команда как бы сильная Это всем видно Но немножко не хватает Ну, то есть она Она потеряла чувство игры, кто у нее был до этого Им надо как-то его снова получить Снова как-то его приобрести То ли у них какая-то, не знаю То есть по атмосфере вроде в команде все, хоро, все хорошо сегодня проблем нету, Но чего-то почему-то у них как перестала строиться игра, которая до этого строилась, то есть то ли у них э, потерялись какие-то колы в команде, то ли как-то вот может с уходом Торонто они как-то потеряли у нас какое-то чувство игры, которое какие-то э, ин, не, не инсайды, как сказать, какие-то может быть ганги, вот, которые у нас провоцировал Торонто до этого, они теперь у них потеряли, и теперь у них перестает так сильно идти хорошо предложение по карте, как шло раньше, не знаю, если честно, то есть сложно очень мне сказать именно в плане спиртов, что у них было не так, почему они проиграли, но как бы факт есть факт. И команде явно надо что-то менять. Может быть, не в игроках, просто подходит к игре. Но что-то менять определенно надо. Потому что в таком состоянии они далеко пройти, к сожалению, не могут. Второй мажо ПД заканчивают на этой позиции. Хотя, казалось бы, именно по групповой стадии должны заходить высоко, а по итогу проигрывают матч самым глупым образом. Я бы так и сказал. Очень обидно за них, но что поделать. А дальше у нас турнир вылетел команда Extreme Gaming из Китая, которая, в принципе, играла неплохо за последнем матч, которая, в принципе, смотрелась неплохо по турниру. Но, к сожалению, в соперниках им попалась команда Liquid, которая была просто слишком сильно, скажем так, даже с ними у нас экстримы дали бой, в принципе, неплохой бой дали, но просто соперник был слишком силен, экстримы играли хорошо на самом деле, но это... Это максимум, скажем так, их на этом турнире. Попался бы по собе, может быть, они бы смогли бы их выиграть. Но против Ликов они ну, конечно, ничего сделать не смогли, Поэтому просто вылетели из турнира. Но в целом, экстримы и по групповой стадии составлялись неплохо, и по плей-оффу тоже состоялись неплохо по вот этому одному матчу. Поэтому команда должна быть, я думаю, более менее довольна турниром. Да, они не зашли дальше по турниру по сетке. Это, наверное, для них унижение немножко, скажем так, получилось. Но, как бы, кто сказать им смог. Как бы только одна команда смогла, и то не сильно дальше. Как бы поэтому экстримы, в принципе, хорошо себя показали. Я думаю, еще у них есть возможности дальше расти, дальше как-то развиваться. Дальше, конечно, немножко неожиданно, у нас турнира вылетела команда Шпифа и потому что команда у нас играла вновь свой любимый матч против команды ЕГЭ. У нас вновь каждый мажор подряд у нас сводится эти две команды, бывшие новые ЕГЭ, скажем так. И в этот раз у нас вновь фаворитом считалась команда Шпифа Ребеон. Она у нас, да, проиграла до этого у нас в верхней сетке Найнпаннеса, упала в лузера. Но казалось, что здесь-то они со своими ребятами из Южной Америки разберутся. Но не тут-то было. У нас как так произошло столкновение. Я, 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 знаете, вот именно описывают этот матч из я команд его больше всего описал именно как столкновение Двух керри игроков, потому что все остальные игроки В команде, в обоих командах, играли примерно Одинаково, играли примерно хорошо То есть И, и бы хорошо играли Остальные ребята э, со второй по пятой позицию, Что в ЕГЭ, в принципе, играет со второй по пятой позиции Все тоже, опять-таки, хорошо Но вот, э, мне кажется, главное, все в команде получился В игроках первой позиции, потому что Артизи прямо полностью провалил игру Он абсолютно ничего не делал на карте Он полностью потерялся, он постоянно фидел, он никого не убивал Ужасно просто игру Как бы Артизи прям максимально в минус Вниз тащил команду по Ребелиан» В то время как у ЕГЭ показ Показ — это просто нечто, как бы игрок, тоже которую, которую турнир подряд всех разрывает И на, на этом мажоры, он тоже как бы, Не был исключением а Из своего правила Он продолжал спать так же, как он играл до этого и Показ прямо оттащил ЕГЭ вперед, и собственно говоря, мне кажется, вот разница между показом и э, Артизи, это именно то, что на матче обеспечил победу ЕГЭ, потому что просто артизия играл как ноль абсолютно. Дайте, он даже играл не как ноль, он играл как минус для команды. То есть он как будто тащил команду вниз, а второй как показ тащил ее вверх. И именно за это мне кажется, у нас в итоге э, ЕГЭ прошли. Дальше в принципе, как бы спифариме это как бы это постоянная ситуация, как бы команда она может сказать, подбросит монетку с на турнире, будет она играть успешно или провально. То есть, как бы команда абсолютно нестабильная, как бы это всегда было, им повезло в прошлом мажоре выступить успешно, на это мажоре им не повезло поэтому они вылетели, проиграв ну, оба матча в плей-оффе 0-2-0-2, как бы ничего абсолютно не показав. Как бы просто потому, что сегодня у них, скажем так, звезды сложились так, что они сегодня играют плохо. Как бы сегодня у них не пошла игра. Это, к сожалению, печальная тенденция для команды, но она у них присутствует, и команда Настолько нестабильная, что никогда не может себя показать По-нормальному, то они хорошо играют, то плохо Как бы Это, к сожалению, диагноз для команды Из-за которого у нас, собственно говоря, ЕГЭ Как организация и решила от них избавиться, потому что Когда у вас настолько нестабильная команда К сожалению, строить долгосрочные перспективы Очень тяжело как бы, Поэтому продолжим, нас показывать свою обычную тенденцию И здесь уже под новым тегом На следующей стадии у нас вылетела команда PSG-LGD, на самом деле очень неожиданно Они проиграли матч с талоном, но я скажу так как бы Все ожидали, что они должны пройти талон дальше Но по PSG-LGD они провалили эту игру, если честно, они не самая сильная команда в целом, как бы, по мажору, но в этом матче они могли побежать талонов, но просто сами залили игру, которую могли выиграть сами, поэтому, как бы, никакого, скажем так, оправдывания их не будет, как бы, просто плохо сыграть всю последнюю игру, просто проиграли талоном, когда даже могли побежать, в принципе, по всем вообще признакам, но... Сами виноваты, скажем так. Но, как бы, Китай все равно в целом, не самый сильный регион. Как бы, что экстрем вылетел на этой стадии, и то вылетел, на самом деле, даже более уверенно, что пассажиры 60 вылетел на этой стадии. Что у нас вот со следующим у нас тоже, как вылетят следующие китайцы в нашем обсуждении. Потому, в общем, больше, собственно, их, честно, нечего. Как бы, да, в этом матче они должны были побеждать, не смогли, как бы, но мне, честно, уже не очень так интересно рассказывать про Китай, потому что Китай просто, как бы, сдулся как в целом, как регион, к сожалению. Ну, по крайней мере, в этом году. Как бы, дальше у нас в следующем турнире Вальтиастер и последний китайский турнир. Они смогли пройти спиртов Все-таки хотя бы в этой стадии Но дальше уже вылетят ликвидов И если честно, даже вот этот матч с ликидами, Они играли отлично, как я скажу так Они проиграли этот матч это безусловно так, но они играли в нем отлично. Они играли очень классно, они играли очень круто. Сумаил старался на полную, Сумаил просто творил какие-то чудеса. Но, к сожалению, в Астерах есть один Сумаил, а в Ликвидах есть вся остальная пятерка. Как бы. то есть, и, а если Сумаил, условно говоря, или превосходит, или играет на равне с нишей, то вот наравне там, условно говоря, с Мики монет не играет. Наравне там с Инсейни, их саппорта, я забыл, кто там у Астеров на саппортах он не играет, как бы. То есть, и, к сожалению, так вот почти по всем позициям получается. то есть как бы Лик, просто в целом как команда сильнее, то есть один Сумаил, он очень хорош он, он силен, он может начать команду, просто к сожалению Блика это слишком сильная команда в целом, которую один на одолеть не может, поэтому старались Астера максимально, не смогли пройти дальше, но в принципе я думаю и игрой своей и в последнем матче должны быть довольны и в целом в этом турнире тоже должны быть более-менее довольна самая сильная команда Китая, как никак по итогу получилось, и поэтому Астеры молодцы, как бы да проиграли Блика, но тут к сожалению просто соперник слишком сильно попался, скажем так, мне кажется будь там условно говоря экстрим и те же самые из Китая то Астеры могли бы в этом матче и победить и пройти дальше. Просто на, лик, на ликвидов не повезло немножко, скажем так. Ну, и будет там те же самые ЕГЭ или Талон. Я думаю, тоже могли бы их, в принципе стараться обыграть, Просто, к сожалению, не повезло попасть на ликвид. Ну, в том соревновании, в у нас играли ЕГЭ и Талоны. В нем проиграли талоны, вылетели из турнира. А в целом, как бы для них выступление на турнире, поэтому делать не топ-4 прошло мажора, но все равно получилось достаточно успешно. Потому что я вообще прогнозировал, вылет выйдет, мне кажется, после Югачек по статии. Так, знаете, с трудом проход дальше. Они, по итогу, прошли более-менее уверенно в следующую стадию плюс там уже прошли вообще хотя бы одного соперника Обыграли прожили лджи тоже не самое слабого скажем так оппонента поэтому талоны молодцы по турниру да они поснимали сумасшедший играли явно плохо они явно уступали вообще по всему чему можно егэ как бы они уступили показу показ тоже опять-таки вытащил егэ вперед но талоны молодцы все равно как бы играли достойно играли неплохо играли хорошо опять-таки не пострадали хотя бы честь своего региона хотя бы они не пострадали ее как и астра тоже в китае сумма говоря поэтому в принципе более-менее я думаю должны быть своими результатами достойны довольны. И, в принципе, буступили даже, мне кажется, получше, чем от них э, нас люди в целом ожидали. Далее уже наступает, скажем так, э, стадия, где у нас состоит только самые сильные команды. И у нас среди самых сильных первого у нас вылетела команда Тундра. Э, команда Тундра у нас э, провела непростой путь на этом турнире. Она сначала выбила ЛЖД в лозера, прошла дальше в верхнюю сетку. Дальше в очень тяжелом напряженном матче проиграла команде Nine Pandas, упала в лазера, где попала на ликвидов. И к сожалению, с ликвидами у нас Тундра уже сделала ничего не смогла. То есть, э, в целом, говоря про этот матч, э, у нас и Тундра, и Ликвид они в принципе неплохо поняли патч, я бы так сказал. То есть, Тундра, она. Она э, делала интересные, необычные заготовки. Э, тоже, как многие у нас команды на турнире, как и Лика, те же самые. Но у Туннера они работали даже получше, я бы сказал, чем у них. Это просто, к сожалению, э, по именно исполнителям, я бы так сказал, Индивидуальным по их форме игровой на текущий момент у нас тундра являются более слабой командой, чем ликвиды. То есть, да, по дело Тундер победители Инта, но на ИНТа они выиграли во многом за счет стратегии. А здесь, на этом турнире, стратегии у них были, условно говоря, скажем, примерно равные по своей силе, но по исполнителям они когда были сильнее, и поэтому они победили их. Причем победили для ноги, когда нас супер, прям уверенно. Но просто, вы, знаете, вот чуть-чуть тут, чуть-чуть там, и в итоге у нас получилось капустой какой-то явно намного сильнее. Как бы в целом я бы сказал, что нет, они не настолько сильнее, но они во всем сейчас или лучше, или также играют, чем Тундра. Поэтому у не было ничего, на чем они могли бы превратить дальше. Единственное, на чем могли тундер пойти дальше ликвидов, это если бы ликвиды сами залили игру, как бы, это не случается. Но тут такого не произошло, поэтому Tundra вылетел с турнира, но в целом играли хорошо, Подготовка в явно у них была сильная, как бы, и всё равно играли, играли классно. Поэтому, да, топ-6, как бы, но это хороший, сильный топ-6. Я думаю, команда более-менее довольна своей игрой, и, в принципе, ожидания свои, потому что них вообще ожидали, я думаю, примерно, топ-6 от них, я думаю, как раз все ожидали. Больше зайти, ну, можно... Было в теории, но как бы Топ-6 в принципе хороший для них результат, мне кажется А также на у нас вылетела команда OG Закончился их великолепный путь И во многом он закончится, потому что, во-первых Уже люди поняли, как они играют А во-вторых, дальше у тебя на такой стадии Наступает момент, когда ты сражаешься с командами Которые не просто хорошо поняли мету А которые просто великолепно поняли мету И которые великолепно играют как бы. И вот они сразились В матче с командой OG В общем, OG с ЕГЭ сразились с нашими перуанцами И здесь такая ситуация получилась Что да, ОГ они играют очень круто Но проблема в многом получилась В итоге ОГЭ на этом турнире Что они у нас играют круто В основном потому что они просто сказали игрокам Делайте что хотите то есть, как бы они просто сказали, максимально творите, что хотите, делайте куда хотите, бегите куда хотите, творите все что угодно, как бы мы играем по фану. Как бы говоря, мы играем без обязательств каких-то. У нас есть более менее какая-то стратегия по этому делу. Но в целом, как бы, действуйте, как хотите. И вот в такой свободной игре: с одной стороны, команда чувствует себя неплохо. Команда чувствует себя очень фривольно я так сказал. И команда очень удивляла многих трудистых соперников своими действиями. Но, но это не может продолжаться бесконечно. И вот на этом моменте у них, как раз, получается такая ситуация, когда уже все поняли, как они примерно более менее играют, и уже вот этот экспромп. Экспом, который они давали, он уже перестал работать так сильно, как он работал до этого. И, то есть Я не скажу, что ЕГЭ это команда максимально академичная, которая поняла, как работают ОГЭ. Я сомневаюсь, то есть, ОГЭ это команда больше на фан это команда больше на ощущения, это команда больше на дух какой-то. Такой кураж. как бы. Но, во-первых, ЕГЭ поймали этот кураж это мне кажется. А во-вторых, просто, как бы, именно по исполнительному тоже они были посильнее. То есть, как бы Юраги не всегда хорошо играет. Майнд как контроль бы, у него есть свои тоже пределы. Он круто играл. Как бы, но и Висперты не слабее, как бы И показ очень силен, как бы. поэтому с трудом В итоге смогли обыграть именно здесь ОГ, Но ОГЭ в целом по турниру, опять-таки Учитывая, что и все ставили последнее место Вообще сразу же на турнире, без шанса вообще Прохода из группы, это безусловно успех Как бы, они не только у нас прошли вообще В, в, в плей-офф, они у нас прошли В верхнюю сетку, в верхней сетке прошли дальше в топ-6 То есть да, они вылетели, но все равно Топ-6 для команды, которая прогнозировала последнее место Это уже неплохо, как бы, и ОГЭ показали Что они все еще сильные, они все еще крутые. Как бы, но, опять-таки, с двумя заменами Поэтому, как бы, это, так, знаете, очень спорная Получилась в ситуация у нас здесь Далее ЕГЭ все-таки у нас вылетели из турнира Не смогли пройти дальше, проиграли ликвидом И здесь, как бы, все было максимально, я бы так сказал, очевидно Максимально однобоко Потому что просто у нас, скажем так, ЕГЭ, они они просто слабее, <coughs> скажем так, чем ликвиды. Ликвиды слишком сильны. Ликвиды поняли абсолютно, как играть в эту игру, а у них было очень много игр. Они, то есть, они упали в лазерах первой сетки и играли все абсолютно матчи в лазерах за счет чего они наиграли такой большой опыт игры здесь, что они абсолютно правильно поняли мету. Как бы они поначалу в первом матче группы они многие заливали игры из-за того, что они экспериментировали слишком сильно. К этому моменту эксперименты уже закончились. Они уже поняли, что работает, что не работает. Поэтому они уже, скажем так, достаточно легко, я бы так сказал, обыграли ЕГЭ. ЕГЭ старались, ЕГЭ молодцы, в целом были. Но просто ликвиды были сильнее во много раз, потому что они просто уже... Ну, первое, то есть исполнители у них не хуже, чем все, чем мне кажется, чем у ликвидов, чем, чем у ЕГЭ. Боже мой, у ликвидов. И плюс к тому же они еще лучше поняли мета, они лучше разбираются в плане стратегии. Как бы у всегда операнцев, у, у них очень все плохо со стратегией, у них все очень плохо с пониманием мета игры то есть они что-то понимают, как бы, но основном у них идет на ком таком, знаете, экспромтом, куражным именно исполнение, опять-таки, очень похоже на, именно Сириога на этом турнире. Но просто у этого есть свои пределы, как поэтому у нас ни одна команда из Перу никогда ничего не выигрывала. То есть она играет до того момента, пока можно играть в такую игру. Лигуда, к сожалению, команда слишком сильная, слишком академичная и слишком мощная вообще во всем, чтобы позволить ЕГЭ... Играть в эту игру и играть в эту игру успешно, поэтому тут, к сожалению, у нас предел, скажем так, настиг именно как раз для нас команды, все равно топ-4 для ЕГЭ это супер результат. Я думаю, вряд ли кто-то их вообще ставил в топ-4, как бы им всем ставили одну максимум топ-8 на турнире, как бы, то есть уже было бы неплохо, то есть, но они заняли вообще так высоко смогли пробраться, и это очень круто. Поэтому поздравляем ЕГЭ. Дабы в турнир, но все равно играли великолепно. Поэтому, как бы я думаю, парни все равно довольны своей игрой. На больше, к сожалению, им рассчитывать уже было физически тяжело, скажем так. Далее переходит у нас в тройке сильнейших команд на этом турнире. Как бы ожидаем в эту тройку у нас попали гладиаторы и ликоды, но неожиданно у нас в эту тройку попала и команда Nine Pandas, о которой мы, конечно, сейчас поговорим, потому что они у нас вылетели в матч на третье место. Команда, если честно, я до сих пор немножко не понял, почему она, и как, как она вообще так и смогла выступать круто на этом турнире. Я до сих пор немножко не разобрался в их стиле игры, который позволил им так сильно выступать, но он во многом завязан просто на том, что у них они то есть они поняли, во-первых, мету достаточно неплохо, а у них очень сильные исполнители индивидуальные имеются. То есть, что Рамзес, что Киатака, вот же Депресткит, <laughs> они невероятно мощные игроки, которые, будучи поддержанными двумя, скажем так, четверками, Антаресом и Роджером, они очень много позволяют создавать движение активности на карте. То есть, у них очень активные были саппорты у них очень активный был Киатака, который вытащил очень зачастую игру своими движениями, которые хорошо поддерживали саппорты а Рамзес не был, скажем так, великолепным каким-то невероятным игроком. На турнире, как, в котором он когда-то был Но он очень сильный керри все равно То есть, да, он не супер такой звездный Как играл до этого Он просто немножко игра по-другому даже идет и Сейчас, поэтому, может быть, он не так ярко выглядит Но все равно он очень силен И свою работу он выполняет, самое главное То есть, от него не идут... Нет, то есть, Рандос не ставит задачу вытащить там игру в одиночку, нет Как бы, говорят задачу Или ты... Играешь на коре-керри, таком, знаете, кстати, фармящем, э, который просто фармит до тех пор, пока, скажем так, ребят, так сказал. То есть, как бы, который просто фармит, фармит, фармит. После чего он выходит, и команда побеждает. Или он даже не выходит, а команда уже без него побеждает. А, и он играет на таком более более Контактивном керри, где он чуть побольше себя показывает, но все равно в целом. Как бы от него игра меньше зависит, потому что он, скажем так, он является, скорее таким, знаете, страховочным планом, я так сказал, для команды. То есть он, он, он эту роль хорошо выполняет. Как бы, то есть я вот это хочу сказать. То есть, может быть, он не настолько ярко играет, не так много, создает, но на него идет важная тоже роль э, в более поздней стадии игры, которую он выполняет хорошо. Поэтому Рамзес, безусловно, тоже хорошо себя порал турнир Да, что он не так ярко сытился, как и Атака Но все равно он тоже игрок хороший, тоже очень сильный Просто он выполняет свою роль У него своя есть задача в игре, которую он, которую он Именно делает хорошо, просто она не так ярко выглядит Но в целом по пандам как бы, Они первый матч с ШПР-ребельным выиграли И так дальше, знаете, некоторым казалось, что Ну это просто победа, потому что шп ребельный играет плохо Просто Артис залил игру, условно говоря, поэтому им повезло а Дальше уже следующий побед на Тундре Уже тогда, знаете, все таки сказали, ну да, да, реально панда играют круто, реально панды играют хорошо, как бы все тогда уже сказали, что это, это вот уже результат, как бы, ну, по этому делу уже топ-3 мажора, как бы, это результат, но победа на Тундре, реально, как бы, будь она даже в, в предыдущем стадии, она уже была бы результатом на самом деле, больше, чем победа на Шипа но дальше, к сожалению, их немножко не пошло. Почему с гладиаторами, Они первую Знаете, вот, мне кажется, немножко команда В последних своих матчах, она немножко поплыла Психологически, потому что первые игру гладиаторы, Они вообще как поняли, что Как они пошли к игре, что гладиаторы Они слишком сильная команда в обычной доте Скажем так, то есть если играть с гладиаторами На их правилах, то вы Ничего сделать не сможете Вы просто проиграете Поэтому они что сделали? Они начали играть с гладиаторами игру в максимально активную, максимально быстро. она просто вот они с первой минуты навалились на гладиаторов и полностью их задавили полностью их уничтожили. Забрали какое-то невероятное преимущество с первых минут. То есть и вот такой вот максимальный навал активный на карту, он не давал им шансов на лайт-гейм, но он говорил, что они должны выиграть в там, сколько на 20-30 минуте. То есть просто не дать вообще опомниться, условно говоря, гладиаторам в этом был их план. Он почти сработал. Они довели команду до базы. Они уже осаждали им ГХГ. Но, 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 но не получилось. Парочка заливов, парочка не, не нужно скажем так, смертей. А, и по итогу ладиаторы забирают себе первую карту. Очень тяжело этот матч выдался для пант, как мне кажется. Поэтому следующую карту они уже просто в салат проиграли, без каких-то шансов. А, потому что я так бы знаю, что они были уверены, что они выиграли первую карту. В итоге вот это поражение очень сильно по команде ударило, как мне кажется. И они сталкиваются сами не свои на второй карте. И уже их легко уничтожили ладиаторы. Они упали в лазера. И с ликадами, если честно, мне кажется, продолжилась немножко вот эта ситуация с вот такой немножко потерянностью. То есть они вроде играли хорошо но где-то психологически как будто они немножко надломились это поражение с ладиаторами. то есть они настолько были уверены, как будто на первой карте, что даже вот к этому матчу в лазерах все равно не смогли помниться немножко, как будто, скажем так. Поэтому панды, они играли хорошо, Опять-таки, даже в этом свой матч, то есть они выиграли одну карту с Ликвидами тоже, как бы это у них стоит, скажем так, им взять на, на заметку. То есть тоже сказать, что они с Ликвидами уже одну карту забрали. Да, это, это, это круто, они в той карте реально круто отыграли. Но вот дальше, дальше что пошло не то. И, в принципе, как бы все говорили, что в матч уже мало шансов у Пант, потому что Ликвиды слишком сильные. И так, в принципе, наверное, получилось. Просто Ликвиды посильнее, как команда будет в целом, плюс она по опыте, и она получше именно подбирает вполне стратегии. То есть, может быть, я вот не знаю, что будь в команде соло, играть бы они лучше Хуже, я вот это не могу представить, потому что Роджер и его активность на карте Она, безусловно, давала Пандам плюс как бы. Но, может быть, она не давала пандам э, какого-то именно в плане менторства, скажем, такого вот опыта в игре, который есть у соло. Может быть, этого немножко не хватило, чтобы, скажем, вот в той игре вот с, с гладиаторами выиграть, скажем. Может быть, будет соло, они бы помудрее бы подействовали именно в макроигре и не, не, не залили бы там игру, когда могли выиграть. То есть, ну, срочно, может быть, они так активно бы смогли действовать. Соло. То есть, может быть, соло не выдержал бы вот этот темп, который они задали своими вот этими постоянными атаками гладиаторов. То есть, и то же самое с лигодами. То есть, может быть, соло бы как-то игру поставил получше. А может быть и нет. Может быть, они наоборот играли бы хуже, потому что. У них исполнитель послабее, чем Соло, чем Роджер как Сложно, сложно сказать Но по итогу, что сказать, просто Ликкед команда более сильная, так сказать Чем Глупанда, примерно наверное, во всем Скажем так, может быть, кроме мидера, хотя он тоже ниша, в принципе, я думаю, сравним примерно с хотя атака местами играет получше, мне кажется, чем ниша, но все равно, как бы, этого не хватило, скажем так, у него не было тинкера, как матч матче с Тундрой, где он просто в одиночку абсолютно всех уничтожил соперников, поэтому проиграли этот матч, но панды, панда прям супер круто провели турнир, они большие молодцы, невероятные да совершенно их молодцы, и да, да, они, безусловно, этот турнир провели успешно, как бы от них ожидали, что они, ну в лучшем случае выйдут в плей-офф и займут там опять топ-12, какой-нибудь на турнире они, в итоге заняли топ-3. Это невероятное для них достижение, показали себя, провели, так, защитили, защитили честь СНГ, потому что все говорили, что, ну вот СНГ-команда ничего не могут, к которым мажор, мажор под это они вылетают у нас в первом же матче, как бы что спирит у нас полный отстой, что Бэтбума даже не мог выйти из группы, как бы вот пошел мажор чуть-чуть повезло, как бы ХР, но и то просто повезло, как бы но вот на этом мажоре они показали свою силу, вошли в топ-3, как бы, и ну, защитили честь СНГ, но вот смог дальше. Что-то показать. Пока под вопросом. Я уверен, что они сильно не сбавят, мне кажется, в своей игре. Но вот смогли они настолько мощно играть именно дальше по международным турнирам, по мажору, по прочим, всяким там дебилигам. А я не знаю. То есть, как бы, тут уже вопрос. То есть, может быть, немножко повезло на, знаете, так, на факторе неожиданности. Может быть, тоже немножко повезло на турнире так хорошо сыграть. То есть, они, безусловно, сильная команда, но просто я не уверен, что это команда на, на топ-3 мира. То есть, это, безусловно, команда топ-8 мира. Как бы, это я вот без сомнения могу сказать. То есть, это реально, как бы, заслуженно, безусловно, по игре топ-8 мира. В любом турнире, мне кажется, они в топ-8 заходить должны. Может, что вот могут ли они зайти выше, это уже под вопросом, как бы. То есть, и вот, если честно, этот турнир тоже мне не дал на этот вопрос ответа. Потому что местами они играют отлично, местами где-то тоже обсказают ошибки. Поэтому в итоге они не смогли обыграть Ликвидов но все равно играли максимально достойно, как бы панда молодцы. Ну и финал. Финал. У вот нас гладиаторы против лигд. Вновь повторение финала прошлого мажора. Повторение финала прошлой Дремлиги. Как бы самые две сильные команды, мне кажется, безусловно, сейчас вообще в мире. Как бы, И вновь мы получаем тот же самый результат, что получили и до этого. Ну, сейчас гладиаторы выигрывают достаточно легко команду Лика, только одну карту отдают. Как бы, я не помню, в Лиме был 3-0 или 3-1, если честно, кстати. Может, там был 3-0, кстати, даже. Ну, не помню. В в любом случае, не важно. Тут у нас теперь Лика играли в своем полном составе, казалось бы, даже без замены вынужденной. У нас теперь не было тут Джамбы вместо бокса, играли всем составом. И, и все равно не смогли обыграть гладиаторов. Почему? 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 Очень, наверное, просто, можно сказать, гладиаторы просто команда более... Более стабильная, я бы так сказал Потому что по пониманию игры Гладиаторы, конечно, на этом турнире Они проявились лучше всех Потому что они мету, новую мету Поняли максимально быстро Вот эти бесконечные ауры Там этот какой-нибудь, там я не знаю, Oracle Андерлорд, ПЛ И все прочие ребятки Как бы как, как надо играть Гладиаторы поняли очень быстро И за счет этого они великолепно пошли по всей сетке то есть они мету поняли почти сразу почти моментально. То есть это, наверное, в том числе еще плюс того, что у них очень много молодых парней, а, затотов и спавов, которые очень хорошо им, ну, как, адаптируются к новому мете. А, ликвиды... Хуже адаптировались к Мете Им больше это потребовало усилий Они плохо провели группу из-за этого Но, но, просто опытом, скажем так Перепробовав вообще все возможные стратегии Они в итоге тоже к этому финалу пришли к полным пониманиям Того, как сейчас работает Дота как, Какие герои сейчас побеждают Как бы Лигда тоже для себя все, что нужно нашли на этом турнире Поэтому по пониманию Меты Обе команды были примерно равны к этому финалу То есть просто да, у Гладиатора было поменьше шансов это испробовать Но они даже за это смогли адаптироваться Очень хорошо, как бы лигам пришлось побольше Поиграть, чтобы все это понять Но в итоге опыт был у них именно Понимание макроигры примерно одинаковые и мета э, мета и патчи все у них было примерно одинаково но но разница мне кажется в основном была именно в стабильности исполнителей э, гладиаторы смотря то что казалось бы у них куча памеров играют намного намного более стабильно чем у нас ликвиды потому что ликвиды они играют иногда как вот это любят их назвать под пивком условно говоря по типа делам они не пьют как бы это как просто такое условное название но иногда ликвидам что-то вдают в голову э, просто говорят что это пиво как бы как будто э, они Могут играть отлично, а потом бац И допустить какую-то максимальную, какую-то странную Непонятную ошибку, которую просто смотришь и не думаешь Что у тебя было в голове, когда ты это сделал как бы. есть, И вот поэтому У ликвидов, мне кажется, в этой игре не получилось выиграть Потому что э, в, в карте, где они выиграли Они, во-первых, перепикали Немножко, скажем так, гладиаторов Потому что тебе дали слишком сильных героев А во-вторых, они просто Не допускали ошибок Тех, которые они могли бы допустить. А в остальных картах они где-то местами, да, проиграли по пику. Тоже такое бывает, как бы, но найти. В одной карте гладиаты, в другой карте гладиатора. Карте гладиатора как бы. То есть это примерно более менее равно ситуация, получается, по пикам. То есть одну выиграли, другую проиграли, как бы, по пикам. Но, но по исполнению именно ликиды были слабее из-за того, что они местами допускали, не нужны ошибки. То есть то, где-то у нас ниша потеряется по карте, перестанет понимать, что надо действовать, как бы. То есть, такое у нас, условно говоря, с квином не происходит в гладиаторах. Там то у нас микки потеряются, то саппорты потеряются. В общем, короче, а ликвиды, они. И по исполнителям может быть чуть-чуть слабее, чем гладиаторы. Ну, и то не факт, как бы. То есть, но, но в чем точно они слабее, так это в стабильности. Потому что гладиаторы это какая-то просто машина, если честно. Это машина, которая не ошибается. У меня такое чувство сейчас возникает, если честно Потому что то есть, они по турниру прошли без единого вообще поражения Вообще ни в одной игре они проиграли То есть да, у, нас, у них было три ничьих э, на стадии Именно э, групповой стадии И плюс по всей верхней сетке У нас гладиаторы прошли без единого поражения, кроме финала То есть суммарно вообще за весь турнир Гладиаторы отдали четыре карты Три из которых были в групповой стадии в Они отдали только одну карту и то в финале До этого они шли 2-0, 2-0, 2-0, 2-0 то есть прям максимально гладиаторы всех уничтожали, и гладиаторы это команда, как будто которая не ошибается. То есть ликвиды это максимально сильная команда. Но гладиаторы это еще более сильная команда. Это просто машина, если на текущий момент. Я не знаю, как их остановить. То есть, что, ну, то есть, я, я знаю, что можно остановить гладиаторов а Гладиаторы можно остановить только сами гладиаторы. -то, если они будут играть так же, как сейчас играют, ну, это, это, это команда, которая выиграет int. Как бы, но мы все знаем, как бы, я много раз это говорил, и я проводил даже у нас статьи, выпускал и поэтому выпускал видосы, что у нас статистически никогда главная команда в СССР не выигрывает инт. Всегда что-то с ней происходит не то, всегда она как-то ломается психологически, где-то морально, передумывает себя, в общем, что-то с ней случается всегда. Как бы, вероятно, такое произойдет с гладиаторами, но, но пока что гладиаторы выглядят какая-то просто нерушимая махина которая должна выиграть, и третий мажор должна, и следующий сезон Древелиги, если они там будут вообще играть, если, допустим, туда они должны его выигрывать, и Риат Мастерс они должны выиграть, вообще все, что можно, должно выиграть, кроме Нента, как бы, но в любом случае, гладиаторы, какие-то просто звери, как бы, и, ну, они, они супер исполнители, они супер принимают мету, они супер правильно действуют по карте. Ликвиды тоже отличный исполнитель, тоже отличный принимают мету, монстр настоящий на самом деле на меду. Но просто иногда они побольше заливают. И вот это, к сожалению, стоит того, что они только вторые в мире. Но все равно, как бы, то есть, тоже Лига там максимально уважение. Это вторая команда в мире по силе. Понятное дело, что все ожидали финал Гладиатор Лига на этом турнире, как бы он и случился. Но обе команды себя показали на турнире просто как-то невероятно. <плых> и если гладиатор просто показал себя как нерушимая махина, то лиготы противостояли рост на этом турнире, что тоже на очень круто. Потому что именно вырасти по ходу турнира это тоже очень важное качество, которое не каждая команда может сделать. И не, ну, не каждая команда это получается. А у смогли, они смогли это сделать, поэтому они у нас тоже вдвойне молодцы, что смогли вырасти за турнир и в итоге дойти до финала, которого все не ожидали конечно дело, но все равно они молодцы. В общем, да, как так по этим командам? Обе просто какие-то невероятные машины, но гладиаторы это, это просто нечто. Как бы они на этом турнире, и вообще в целом, в текущем мете, вообще в текущей доте смотрятся как нечто вообще совершенно настолько мощное. Чем мы... Ну, мы видели такие команды до этого, как понятное дело. Как не скажу, что это в истории историю Dota такая сильная команда. Нет, такого уже бывало. Но вот именно они сейчас выглядят каким-то нерушимым э, боссом Которую нужно вообще всеми остальными командами Вместе пытаться хоть как-то победить Хоть как-то осознать вообще, как это можно сделать Я пока не знаю, как это можно сделать как бы Команды к этому придут сказать, только к инту Поймут, как еще можно им противодействовать Но, в общем, да, как-то так На этом заканчиваем у нас обсуждение результатов да, Теперь перейдем у нас к обсуждению Просмотров зрителей, у нас получились по этому турниру И потом поговорим про рейтинг DPC У нас это турнир в пике у нас финал Гладиатор против Лигатов смотрел 507 тысяч зрителей. В среднем все трансляции на всех языках по ходу турнира у нас сотрел 235 тысяч зрителей. Что в целом цифры неплохие, но, но сравниваем их с Мажором, И что мы видим? Пик у нас стал чуть-чуть больше, чем на Лимомажоре. Но это, по сути дела, можно сказать, скорее дело, знаете, такого просто Просто статистики. То есть просто, ну, это цифры примерно одного и того же порядка. То есть что тысяч, что 507 тысяч зрителей, это примерно одно и то же. То есть просто чуть-чуть больше, чуть меньше, как меньше. Бы. Это особенно... Не сказал, что такое то большой рост Но вот именно по средним зрителям цифра падения Она имеется, и она более уже серьезная Потому что если да, это на ними у нас с целью Смотрел 262 тысячи зрителей То сейчас всего -то 235 И это не очень хорошо, это падение У нас, в принципе, всегда по ходу мажоров Наблюдалось, даже, даже в прошлом году Что у нас со второй мажор собрал цифры меньше, чем первый мажор как бы. Это такое происходит как бы Но тут у нас, казалось бы, был новый патч Казалось бы, был удобный европейский часовой пояс Для основной аудитории ДОТа как бы Это СНГ, это Европа как бы, и она смотрела не так, как Тим Турнир, как Турнир, который был в ними когда был неудобно пояс, что для азиатов, что для европейцев, казалось бы. То есть, как у нас дота, кто играет доту. Да, у нас в доту играет много пиродовцев бразильцы по это дело. Но главная аудитория это Европа, это СНГ, и ну, это юго восточная Азия. То есть, вот эти три региона, они самые активные по доте. Им ли мажор был неудобный. И то в нем смотрел зрители больше, чем на Берлинском мажоре. Если сравнить с прошлым годом, у нас в это же время играл тогда в мае э, Стокгольмский мажор, тоже опять-таки был в Европе. А что мы там видим по зрителям? В среднем тогда у нас сотрел 252 тысячи зрителей, сейчас у нас было всего 235, тоже меньше. Э, по не такая большая как именно с лим-мажором, но тоже меньше. По пику у нас до да, этого в, в финале ОГТСМ было 590 тысяч зрителей, сейчас все 507. Притом, это был финал ОГТСМ, где играла команда ТСМ, которая никому нафиг не сдалась. Как бы, то есть, поэтому, ну, то есть, может быть, конечно, какие-то американские зрители пришли, но, опять-таки, ТСМ — это не та команда, которая предлагает много зрителей. В отличие от матча Лик от ГГ, которые как бы две самые сильные команды мира, безусловно, у которых большие фан имеются. Поэтому, по идее, этот финал должен был собрать больше зрителей, он собрал меньше. Что мы можем в итоге сделать по этому выводу? Что Зрители упали, как бы дота продолжает падать немножко по зрителям Что у нас с слиммэджером упало, но это более-менее статистическая статистика Первый мажор себя больше, чем второй Но у нас и по прошлым годам цифры стали хуже И стали хуже не прям как бы кардинально, но стали хуже достаточно, чтобы это отметить То есть это, это не статистическая погрешность, это реально более слабые цифры, чем были на прошлом мажоре Что, к сожалению, достаточно, скажем так, печальная вещь, которую стоит констатировать, но... Цифры упали будут по зрителям Это не очень хорошо, понятное дело И теперь по рейтингу DPC У нас по итогам этого Второго тура. Uh, у нас теперь такая месяца турнирная таблица. У нас все еще в 112 на текущий момент имеются и Spirit, и Бэдбумы. Uh, у нас первое место занимает по этому дело Liquid, uh, что немножко неожиданно может быть для вас, потому что почему как бы не гладиаторы, но ликвиды но. Uh, они хоть и проигрывают финалы, но они выигрывают свои региональные DPC-лиги в, uh, в Европе и за счет этого получают больше очков, чем гладиаторы, которые заняли сначала второе место, потом третье место заняли у себя в регионе. Как бы, и да, они выиграют мажоры, но они проигрывают дивизионы свои собственные, поэтому в получают очков меньше. Uh, теоретически, теоретически гладиаторы еще не шли нам на интернашнл даже. Но знаете, это... То есть, как бы, дайте, дайте я вам скажу так гладиаторы, на самом деле, прошли уже на The International, вероятность того, что они не пойдут на него, это какой-то совершенно невероятный расклад ситуации, когда у нас гладиаторы занимают последнее место, когда у нас лучшими командами у себя в регионе становятся, там, вот Spirit и Bad Boom, тундры Tundra, и то есть, когда у нас все команды тут получаются, проходят на мажор, которые есть у нас, вот, в топ-13 даже, сказал, которые проходят на мажор, плюс, плюс эти все команды должны выступить в определенном порядке на мейджоре, они должны выступить ровно в порядке убывания. То есть как должны, То есть у нас мажор должны выиграть экзекрашн, второе место должны занять бэтбумы, третье место должны занять спириты, четвертое экзекрашн, пятое это вот ровно, то есть шестое шипфайс, седьмое это сэм, то есть вот ровно, ровно в этом порядке, если команды сыграют на мажоре, при том, что гладиаторы заняли последнее место в Европе, то тогда они не пройдут на мажор, заняв как бы только по, по, по турнирной 13 тринадцатое место по очкам. Это может быть в теории, но это настолько невероятный шанс, что как бы это шанс близится к нулю. Поэтому взять да, на мажоре, на интернешнл, как бы это окей, да. По в целом, нуля таблице. А у нас пока, конечно, по очкам все выглядит, как бы неплохо, но на самом деле, мне кажется, правильно будет смотреть на вот эту табличку, которая у нас составляет Ноксвейн, ну, по, то есть он, во-первых, как бы считает очки именно рейтингов Плюс он ее модифицирует до конца Благодаря своему Ну, то есть он ведет свой, собственно, вот этот сайт до Dota Где у него есть своя, собственно, табличка глика рейтинга Команды, на основе которой он определяет Ферензе победы одной команды или другой в каждом матче Он вот провел вот эту Монте-Карл-симуляцию Как это вообще производится а Это он на компьютере, условно говоря Запускает 100 тысяч подряд <смех> проверка всех возможных вероятных ситуаций. То есть у него записано, как даже, какие будут между командами матчи в следующем сезоне, какие даются эти очки, и как у нас играется мажор, и как у нас по этому мажор дальше команды идут. И он даже смотрит, сколько у нас команд заработает в итоге по результатам всех прогнозов очков в эту таблице Я не знаю, сколько он играет тысяч повторов, как бы, но много тысяч повторов он это провел, как бы. И, и это статистика с учетом вероятности победы одной команды на другой именно в следующем сезоне. То есть что у нас получается по очкам, уже как будто по оценкам, но 100% проходят у нас и гладиаторы и ликвиды. Также у нас по очкам, но ну, 99% у нас уже проходят ЕГЭ и талоны. Ну поэтому дело, почему? Потому что они уже почти прошли, и плюс они, скорее всего, у себя в регионе тоже выступят хорошо. Поэтому, как бы, они киточки у себя в регионе заработают, поэтому, скорее всего, пройдут. Как бы там какие-то совершенно нужны неверные результаты. А сейчас я бы сказал, так те команды, которые больше 100% по 5 очкам, они точно у него пройдут. Как бы, я в этом уверен. Есть, что еще? Шифай пройдут из Америки. 100% как бы они займут, то есть, чтобы не пройти, надо не быть в топ-2. Ну, ладно, даже не, надо быть не в топ-6. У себя в регионе, то есть ШТП будут в топ-6 региона, поэтому они пройдут. То же самое с пандами. То есть пандам надо не занять топ-3, условно говоря, топ-4 в СНГ. Я думаю, что они его займут. Поэтому, как бы, тогда они тоже пойдут автоматически уже у нас на интернешнл. Дальше уже по очкам, конечно, становится сложнее, потому что у нас есть целый список команд. Кто-то, если идти по очкам, которые могут пройти, но еще не процентов. То есть, это у нас бестскоусты, это ТСМ, это Спириты, это Тундра, это PSG-LGD. Вот эти вот команды они в целом должны проходить у нас напрямую на international по очкам, но, но им надо не провалиться у себя в регионе, у себя так как они выступали до этого. А плюс, к тому же, им стоит ну, лучше наложить какой-то результат, скажем так. То есть, Потому что эти команды, они в принципе, то есть, если они выступят уже так, как они Нашли у себя в регионе, в принципе, они уже пройдут. Я думаю, на этом мажор на есть, просто надо не проводиться. Как бы, если спирт, там, условно говоря, там какие-нибудь ТСМ там Biscoast, там, тем же самым по это будет не так сложно. То, скажем, в туннере это будет тяжело, потому что у туннеры очень большая конкуренция в Европе, и они все еще могут там злого занять место седьмое в тундере таблицы, даже на самом деле могут занять седьмое место. Тогда они очков получат мало, и тогда они не продают мажоры, могут не попасть на как бы Но тут уже зависит немножко от других команд. И то, как у нас другие команды, которые придут на мажор Вот с этого То есть, которые у нас пройдут со вторых, со третьих мест у нас в регионе Кто у нас как выступит на мажоре То есть, многие команды По итогам мажора могут по итогу заработать Достаточно очков, чтобы пройти у нас На The International, но в целом как бы, вот, Группа, которая нас, скорее всего, пройдет на мажор Это у нас на International, это вот эти у нас команды То есть Э, Ликат, Гладиатор, Рталон, ЕГЭ, Панды, Шапаребельные, Бискотты, Спириты, Тун и поцелуй Остальные команды уже под вопросом. То есть, достаточно велика вероятность, что придут Астеры из Китая тоже, как бы поставлю по уже сложнее. <связь> То есть, что экзекрешны, не очень понятно, придут или нет, что Г непонятно а в Европе особенно непонятно, как бы, что они смог или нет, что Бэдбумы тоже, опять-таки, команда в теории может пройти, но опять-таки шансы у них есть, но они тоже такие, знаете. Скорее, то есть Бэтбумы ОГЭ Они могут пройти только если они вновь успешно выступят на мажоре То есть ОГЭ вновь Бэтбум впервые То есть если Бэтбумы не выступят успешно на мажоре То они не пройдут у нас Напрямую на Зайнтернешнл Если они следующий мажор займут в топ-8 То вполне вероятно они смогут попасть у нас на Зайнтернешнл Но это прям, знаете, надо очень сильно им постараться, чтобы так себя получить. По старым командам у них шансы уже все то совершенно минимальные. То есть чисто, чисто по именно квалификации еще одному слоту региональному как у нас получается? То есть, смотрите, просто, как у нас получается вообще именно по региону? здесь вот скажем, что у нас вот эти вот команды точно все пройдут. То есть сколько у нас получается? То есть у нас э, по Европе у нас здесь имеется три команды из Европы. То есть, говорит, у нас четыре команды из Европы будет как бы на Зенитнершнл. Из Китая будет две команды по и еще кто-то условно говоря. Из СНГ у нас вероятно есть большая вероятность, что будет три команды. То есть, если у нас напрямую пройдут и Панды и Спирты, то еще одна команда сможет пройти через квалификации в, в Юго-Восточной Азии, как бы только две команды могут пройти в Южной Америке, три команды вполне вероятно смогут пройти у нас на интернешнл как-то так. По тем, кто мог пройти по квалификациям. То есть у нас, поэтому дело Астер из Китая вполне вероятно пройдут, а может быть даже в они займутся вместе. Как бы займут, ну, кто-то из них очень будет у нас напрямую, привел, кто-то, вероятно, по квалификациям выиграет. По юго Егосточные Азии, вероятно, все по квалификации именно экзекрейшн, но есть еще у нас также шанс у команды СМГ или у команды Boom и Sports, скажем, пройти. По Западной Европе, скорее всего, пойдут ОГ, если по квалификациям они пойдут, но есть еще также еще шансы, допустим, у тех же самых Энтити, если они хорошо уступаются в очень зоне по очкам. И, ну, по очкам вряд ли не пойдут уже, как бы, да. То есть им просто надо хорошо выступать на квалификациях на international, скажем так. Я бы так скорее, сказал, по Badboom. Они могут в теории еще, конечно, попасть у нас напрямую на The international по очкам, но более вероятно, что они будут играть у нас именно где у них есть шанс очень, очень хорошо пройти на International через наши отборочные, но у них есть как бы главный конкурент, это как бы серьезно более-менее это у нас команда Virtus.pro, которая тоже имеет какие-то шансы попасть на International, просто потому что эта команда более-менее сильная. Скажем так, дальше кто? Из Китая, скорее всего, пройдут или ну Astre, или LGD, но еще есть шанс, в принципе, у экстримов побороться как-то в Северной Америке. Если у нас напрямую пройдут и TSM и Шипфай Ребеллины, что, в принципе, вполне вероятно, если нас снова займут топ 2 у нас в самом регионе, то Наунцы тоже вполне вероятно именно выиграют они квалификацию в регионе, потому что, ну просто самая сильная команда региона, как бы остальным командам еще слабее. Ну, то есть, конечно, есть шанс на даньку, есть шанс на бейтов, но, как бы это, знаете, это очень жиденький шанс, я так сказал. Скажем так. Ну и более менее по всем командам, сказал регион. А есть, конечно, тут как бы, есть такие знаете, команды, у которых мало шанс по очкам, но есть еще шанс по подборшем. Это типа команды Secret, которая у нас не попадет уже точно никак на, по очкам, но вдруг неожиданно Пупей соберется и пойдет на, на international Очень конечно, хотелось хотел бы видеть Пупея на интернешне, потому что он как бы дис игрок, который играл на всех интах до этого. Но шансов у него маловато, потому что там, как бы, у нас скорее всего, будут не по очкам. И условные OG, и какие-нибудь играть entity в отборочных. То есть, как бы конкуренция очень сильная плюс остальные команды, те же самые какие-то фандерс, которые теперь у нас э, квесты спорт, то есть тоже все они в принципе будут бороться за слот и секреты там могут и не пройти, скажем так. Есть да вот в Европе есть шанс неплохие ареда, аредо шофандерс, в Южной Америке в принципе есть шанс еще пройти у команды меткинг Спортс, потому что а если у нас напрямую на турнир попадут из Южной Америки, э, собственно говоря, и Uh, у нас и без колебаний если они напрямую обе пройдут то дальше как бы третье слот из Южной Америки будут между собой как бы брать или Фандер Вейкены что более вероятно где он кстати играет Money Найт наш СНГ игрок или вот этим вот кинцы они как бы четверто по силе команда в регионе поэтому они тоже вполне вероятно могут пройти на Сезон International именно через отборочные как остальные команды мы наверное уже обсуждать не будем здесь конечно какие-то команды там типа Вич, которые в Китае могут выстрелить типа Фафферд 4 на в Америке имеют хоть какой-то шанс пройти по именно отборочным на The International, но но это такие, знаете, уже совершенно маловероятные вещи Но как бы именно по очкам поэтому этом мажорно что вот эта вот Группа команд вот, Как бы основная У нас, в принципе, более-менее определилась Это у нас сколько получается команд вообще То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 То есть В принципе, у нас напрямую на интернет отправится 12 команд Как бы поэтому вот Условно говоря, у нас, да Э, скорее всего, на интернет пойдут. Толик, гладиатор, талон, и опять-таки, повторюсь, панда, шпарибелин, дескост, спирит, Тундра, посжил, ЛГД И последний 12 слот пока что между собой, слон говоря, будут зависеть от мажора с последнего. И там могут быть Астеры, могут быть их Экзекреш, могут быть ОГЭ, могут быть Будбума. То есть, все остальные команды имеют шансы очень маленькие как-то пройти. Но вот кто-то 12 скорее всего, будет кто-то из них. Ну а все остальное уже по отборочно, наверное, как-то так. Такие у нас получаются результаты этого мажора. Такие у нас получаются прогнозы дальше у нас на будущее, скажем так, инвайтах на инд. Как бы у нас теперь мажоры это больше турниры не в самом себе. У нас мажоры это больше турниры для определения того, кто у нас пойдет на инд. Так у нас теперь устроена система в Доте. Поэтому, как мне кажется, было важно поговорить и об этой стране этого вопроса тоже. Но это все. Спасибо вам всем за внимание. Если вам понравилось, то можете подписаться на нас, где бы вы нас не слушали. Мы уходим почти везде, где можно. И на YouTube есть видео выпуски, где, наверное, вот именно турнирный выпуск слушать, наверное, было поудобнее, потому что тут более-менее наглядно все выглядит. Есть турнирная сетка, как бы есть цифры на экране. Вместо того, чтобы их слушать и воспринимать аудиально, скажем так, можно все еще и визуально тоже себе подкрепить. Но если вы слушаете подкаст, то у нас тоже он выходит где, где можно iTunes, Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс Музыка, ВКонтакте Музыка, Castbox. Просто ищите боратки в Спорт на найдете. У нас также есть специальная ссылочка на все возможные варианты сервисов подкастов. Тоже, где мы выходим, можете по ним кликнуть в описании А также у меня есть телеграм-канал, на котором Я э, выкладываю какие-то свои мысли По поводу турниров, какие-то прогнозы по турнирам По их ходу, я там выкладываю Плюсы дают какие-то небольшие инсайды, потому что У нас будет выходить дальше в плане контента э, На этом канале э, в, в общем, на, 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 на Бараном Киписпорте а, Ну и также, если вам очень все понравилось И хотите меня поддержать прямо максимально То у меня есть бусти, э, на котором Можно также попытаться на меня Я благодарю у нас двух вековых людей, которые Там меня поддерживают, э, на значит Сумму на которую, чтобы их можно было объявлять, это у нас Павел Нестер всндч 4000 Большое им спасибо. Ну а на этом, наверное, все. Еще всем спасибо за послушание. До скорых встреч. Не болейте. А пока что пока!